0: Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts-Podcast. Folge Nummer 118 von Checkout, der Darts-Podcast. Wir melden uns nach einem ziemlich langen ersten Tag beim World Cup of Darts in Salzburg. Deutschland steht im Achtelfinale souverän nach einem 5 zu 0 über Finnland. Die Niederlande gewinnt auch Titelverteidiger Schottland ebenfalls und auch Topfavorit Wales. Darüber sprechen wir in dieser Ausgabe von Checkout. Ich bin Kevin Schulte und am anderen Ende der Leitung Christian Rüdiger. Hi.
1: Ich grüße dich Kevin, hallo.
0: Am Ende Hongkong gegen Lettland, das war recht zäh. Davor ging gerade die Abendsession dann doch recht kurzweilig daher. Wie ist es dir ganz grundsätzlich ergangen?
1: Ja, also es war auf jeden Fall ein sehr interessanter erster Tag. Es gab äh, wenig große Überraschungen. Also die größte war natürlich, dass äh, die Nordiren mit Daryl Gurney und Brendan Dolan rausgegangen sind. Dann natürlich noch der äh, Vorjahresfinalist mit äh, der Republik Irland, mit William O'Connor und Steve Lennon. Aber ansonsten, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sich die Favoriten äh, keine Blöße gegeben. Das hat mich, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, auch überrascht. Ich dachte wir sehen vielleicht noch eins, zwei mehr Überraschungen. Ja, und ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, wir sprechen ja gleich noch über die ganz großen Favoriten. Die haben mich momentan bislang sehr
0: überzeugt. Ganz genau. Deutschland als Mitfavorit ebenfalls sehr gut gestartet. 5-0 gegen Finnland. Max Hopp, Gabriel Clemens haben da wirklich einen sehr guten Auftritt hingelegt. Zwischenzeitlich, ich glaube, im dritten Leck stand der Average mal bei 120 Punkten. Das war natürlich nur eine Momentaufnahme. Aber am Ende auch sehr starke 96 Punkte für ein Doppel. Ein nie gefährdeter 5-0-Sieg. Finnland hatte nur eine realistische Chance, ein Leck zu checken. Und am Ende steht er da auch dann nominell, wenn man jetzt nur auf die Averages schaut, die beste Leistung eines Doppels in der gesamten ersten Runde. Und das ist dann schon ein kleiner Fingerzeig.
1: Das, ähm, ja, beste und stärkste deutsche Duo, was wir jemals beim World Cup of Darts bislang hatten mit Gabriel Clemens und Max Hopp. Die haben wirklich auch ihre Favoritenstellung äh, untermauert und auch gezeigt. Gerade in den ersten beiden Legs, die du angesprochen hast, wo sie ihre Gegner wirklich überfahren haben. Also, das war wirklich ein immenser Druck, den sie da entfacht haben. Da haben sie mal wirklich gezeigt, zu was sie imstande sind, wenn bei ihnen alles läuft und, ähm ich muss ganz ehrlich auch sagen, sie haben für mich sehr fokussiert gewirkt, sehr griffig, aber vor allem auch diese Kombination daraus, dass sie auch sehr entspannt gewirkt haben. Und ich finde auch immer, wenn man so einen Eindruck hat oder speziell wenn ich so einen Eindruck habe, macht das die Jungs nochmal gefährlicher, weil sie eben fokussiert sind auf der anderen auf, auf, auf der einen Seite, aber sie schaffen es dann eben auch diese Lockerheit mit auf auf die Bühne zu bringen. Also ich finde auch gerade Max hat sehr entspannt gewirkt, Gaga auch und das war ein absolut ungefährdeter Sieg gegen die Finnen. Das hast du vollkommen richtig gesagt und ich bin jetzt natürlich auch gespannt, wie es äh, für die Jungs eben jetzt weitergeht in ihrem zweitrunden Match gegen die Griechen, die sich natürlich auch keine Blöße gegeben haben. Normalerweise müssten sie das machen und ich hoffe natürlich auch, dass sie diese Form, gerade in den ersten beiden Lecks, die sie da gezeigt haben, dass sie die weiter konservieren können, weil dann äh, würde ich ganz gerne ein richtig fettes Viertelfinale gegen die Holländer sehen.
0: Ganz genau, Griechenland der nächste Gegner. Griechenland überraschend, klar erfolgreich ebenfalls 5-0 gegen Schweden. Das ist dann ein Match, was uns ähm, am zweiten Tag, am zweiten Turniertag erwartet. Wir schauen gleich dann nochmal auf die Achtelfinalpartien, geben da auch jeweils unsere Prognosen ab. Schauen jetzt vielleicht nochmal auf die dann doch sehr starken Favoriten an Tag 1. Wales äh, würde ich da gerne noch nennen, das ist auch unser Top-Favorit. Gewinnt 5-0 gegen Russland in gefühlt fünf Minuten. Also was äh, Gavin Price und Johnny Clayton da ans Bord gebrannt haben, das war schon à la Benneur.
1: Definitiv, Kevin. Das war ein klares und eindeutiges Signal an die Konkurrenz, dass der Titel höchstwahrscheinlich nur über Johnny Clayton und den Iceman Gerben Price geht. Also ich fand gerade auch in den ersten beiden Legs oder allgemein in der Anfangsphase besser doppelt als die beiden spielen konnte man eigentlich nicht. Das war wirklich super. Price fängt mit der 180 an. Im ersten Leg Johnny Clayton checkt die 130. Also das war auch wirklich vom Zusammenspiel, was die beiden produziert haben. Da konnte man jetzt nicht sagen, der eine sticht wirklich heraus und der andere äh, wird ein bisschen mitgeschleppt von dem überragenden, von seinem überragenden Mitspieler, sondern die haben beide wirklich super performt und äh, spielen dann noch sechs perfekte Darts. Johnny Clayton macht fast noch die 161 aus. Also es war wirklich, äh, sie hatten eigentlich alles dabei gehabt äh, gegen die Russen, die wirklich überfahren worden sind. Und äh, wir haben ja dann auch äh, nach Ende des Matches noch gehört, das ist ja dann auch auf Social Media breit getreten worden. Also sie haben nicht nur eine bittere Niederlage kassiert, sondern für Boris Kolzow war der Tag eigentlich schon vor diesem Spiel äh, richtig mies, denn sein Vater ist ja noch verstorben. Deswegen, wir äh, haben richtig eins übergebraten bekommen und deswegen tut es mir auch wirklich ein bisschen leid für die Russen, dass sie so verprügelt wurden nachdem Boris Koltsov äh, schon so eine schreckliche Nachricht hinnehmen musste.
0: Ja, da rückt dann natürlich äh, alles Sportliche in den Hintergrund. Und ja, es ist wirklich äh, krass, dass er da überhaupt dann noch ähm, im, imstande war zu spielen. Da gibt es äh, definitiv Wichtigeres im Leben. Wales gewinnt 5-0 gegen Russland. Die Niederlande als einer der Mitfavoriten an Nummer 3 gesetzt. Michael van Gerven und Danny Noppert erstmals der Partner von MVG bei diesem Turnier gewinnen. 5-1 gegen Brasilien. Auch das eine sehr, sehr lockere Geschichte. Bruno Rangel, der Partner von Diogo Portella bei den Brasilianern, bei dem hat man sehr schön gemerkt am Ende, was das für ein Highlight in seiner Karriere war. Es ist ja ein Amateurspieler, logischerweise und der darf dann in einem Match gegen Michael van Gerven spielen. Das hat so ein bisschen so diesen FA-Cup-Charakter oder DFB-Pokal-Charakter dieses Turniers, zumindest in der ersten Runde auch, ganz schön gekennzeichnet, weil an den Sieg war für Brasilien ja nie zu denken. Dennoch irgendwie auch eine ganz nette Geschichte, dass sie dann ein Leck holen und dass das dann sogar noch Bruno Rangel checken kann für Brasilien.
1: Ja, und vor allem, was ich auch sehr interessant finde, also da möchte ich auch mal kurz ein paar Zahlen reinwerfen. Also Van Gerven und Noppert, die, fand ich, haben das sehr kontrolliert und souverän gespielt. Die Leistung oder der Sieg, besser gesagt, war nie gefährdet, spielen beide. So ein 94er Average, Diogo Portella hat, finde ich, auch dagegen gehalten. Also der hat, wenn man nur mal seine, seine Leistung äh, bilanziert, 91 Punkte im Schnitt gespielt. so Also zwei, drei Punkte schlechter als äh, Noppi beziehungsweise MVG, das ist eigentlich nichts. Also man kann wirklich sagen, er hat da auf Augenhöhe und dann, du sprichst ihn eben an, Bruno Rangel, der hat zwar das äh, einzige Leck äh, geholt für die Brasilianer, aber der hat eben auch nur einen 58er Average gespielt und da ist es dann natürlich auch schwierig, also da hätte Diogo Portella wahrscheinlich noch ein 110er Average spielen können, dann kannst du eben so eine Leistung dann auch nicht mehr kompensieren, beziehungsweise mitziehen, das war ja eben auch so ein bisschen das Problem gewesen von äh, Devin Peterson, was er mit seinem ähm, Partner hatte, mit Carl Gabriel in der Partie gegen die Polen. Das ist dann eben auch ein bisschen das Problem, wenn du mit Jogo Portella einen gehabt hast, der auf, eigentlich auf Augenhöhe war mit äh, Noppert und Van Gerven, aber dann eben einen Partner hast, der mehr als 30 Punkte schlechter als du im Schnitt spielst, dann, dann kannst du eigentlich nichts mehr machen, deswegen, äh, dass sie da noch sich dieses eine Leck geholt haben, das ist aller Ehren wert, die äh, Niederländer, für die ging es natürlich darum, nach der Partie von Deutschland und Wales äh, nachzuziehen, nochmal so eine ähnliche, so ein, so ein ähnliches Feuerwerk abzubrennen. Das haben sie, finde ich, nicht ganz so geschafft. Die beiden, aber es war eben äh, sehr kontrolliert von den beiden, nie gefährdet und hatte dann eben auch mit den 134 Punkten von Michael van Gerven äh, ein tolles Highlight. Und ich bin auch eben gespannt, wie jetzt mal diese Kombi van gerven Noppert funktioniert, weil ich glaube, dieser, dieser, äh, die, diese Kombination, die kann auch sehr weit kommen bei diesem Turnier, weil du hast natürlich einen äh, auf der Seite Michael van Gerwen, den überragenden Spieler aus den vergangenen Jahren, der momentan ein bisschen bisschen kriselt vielleicht mit seinen Ergebnissen und dann hast du mit Danny Noppert einen, der eigentlich immer ein grundsolides Niveau an den Tag legt und ich bin gespannt, weil das kann wirklich zusammen eine ganz gefährliche Kombination werden.
0: Ja, eine ganz gefährliche Kombination ist naturgemäß auch die Nummer 1 in der Setzliste, das ist bei diesem Turnier Team England mit Rob Cross und Michael Smith, die allerdings jetzt nicht als Top-Favoriten gelten, weil sie, das haben wir lang und breit auch in der Vorschau diskutiert, eben auf schwache Monate zurückblicken. Weil sie auch aktuell nicht so die die starke Form haben und dementsprechend schwierig war auch das Auftaktspiel gegen die Philippinen mit äh, Lawrence Ilagan und äh, Noel Malikdem. 5-3 am Ende für England, das hätte auch gut und gerne anders ausgehen können. Also die Filipinos haben da sogar ein paar Chancen noch ausgelassen, finde ich also letztendlich werden die sich auch ärgern und sich sagen, diesmal hatten wir England dann doch ein bisschen mehr am Haken, es war zum zweiten Mal in Folge die Auftakthürde England für die Philippinen, die eigentlich ein starkes Duo sind, im letzten Jahr haben sie 5-1 verloren, jetzt 5-3, es war aber noch mehr drin.
1: Erwartet schwere Aufgabe für die Engländer. Gerade natürlich auch in der Form, wie sie sich befinden. Smith äh, hier und da schwanken. Drop, Cross äh, eigentlich mehr mit negativen Leistungen in der jüngeren Vergangenheit in Erscheinung getreten beziehungsweise in den Schlagzeilen gewesen. Und du hattest vollkommen recht. Also die Philippinen hatten gerade in der Anfangsphase, ich glaube, zwei Möglichkeiten sogar gehabt zum Breaken. Lassen das aus, äh, ungenutzt. Und dann... Äh, ja, erzeugen die Engländer eine Zwei-Lag-Lücke, also haben dann mit drei zu eins geführt, aber konnten das trotzdem nicht, äh, sage ich mal, dann souverän weiterführen, sondern die Philippinen haben sich dann nochmal schön zurückgekämpft und ähm, was dann vielleicht für die Engländer auch spricht, dass sie dann eben trotzdem durch so eine schwierige Partie, auch in der momentanen Form, wo sie sich eben momentan befinden, Cross und Smith, dann eben durchgekommen sind, aber eins steht fest, äh, mit so einer Form werden sie das Turnier garantiert nicht gewinnen oder ins Finale kommen, so wie Wayne Marlowe das gesagt hat, gegen die Deutschen ich glaube sie, oder nicht nur ich glaube, sondern sie müssen sich wirklich steigern und mit, mit so einer Leistung bin ich mir nicht mal sicher, ob sie jetzt überhaupt Litauen knacken würden, obwohl ich die Philippinen sogar noch ein bisschen ähm, ja, schwieriger einschätze als Litauen, weil eben Ilagan und Malikdem für mich auch so eine bessere Einzelspielerkombi sind als Labanauskas und Barauskas, weil Barauskas da eben für mich noch ein bisschen mehr abfällt äh, im Vergleich dann zu den, zu den beiden Philippinen. Deswegen mal gucken, was sie jetzt gegen Litauen machen, da geht es ja dann auch in die Einzelmatches und da bin ich mal gespannt, wie sie sich dann präsentieren, aber so können sie auf jeden Fall nicht weiterspielen, denn dann werden sie nicht weit kommen bei dem Turnier.
0: Unter anderem in der Hälfte auch Team Österreich Gastgebernation an 8 gesetzt schlägt die USA souverän Roby John Rodriguez an der Seite von Menzo Suljovic sie gewinnen 5-2 gegen die Amerikaner Belgien ebenfalls in der Hälfte, in der oberen Hälfte zittert sich zum 5 zu 4 Erfolg gegen Tschechien, lag 3 hinten, dann ein wichtiges Finish von Kim Halbrechts, der danach auch noch die 50 Punkte zum 3-3 checkt, dann gehen sie in Führung mit 4-3. Die Tschechen können noch mal ausgleichen, am Ende spielen die Belgier aber ein gutes Deciding Leg und sichern sich den knappen Erfolg gegen, ja, dann doch die erwartet starken Tschechen. Wie hast du dieses Match gesehen und was... Äh, denkst du, können sich die Belgier ausrechnen mit dieser Kombination Kim Halbrechts-Dimitri Vandenberg, wo ja überraschend Kim Halbrechts der Anwerfer war, also nominell als Teamcaptain agiert hat, obwohl er ja in den Rankings deutlich abgerutscht ist.
1: Die äh, Tschechen hatten gerade dann auch so in, in dieser Schlussphase dann eben auch äh, viele Möglichkeiten, die Partie auf ihre Seite zu ziehen, beziehungsweise äh, ja, das äh, Match dann natürlich auch wirklich äh, zu gewinnen und haben das eben nicht genutzt und da haben sich dann die Belgier, ja, dann ein bisschen auch durchgemogelt, muss man so, so sagen. Und dieses Thema mit Kim Heibrechts, finde ich, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ähm, er hat natürlich auch gesagt, vorher in den, in den Interviews, dass äh, dieser World Cup sein favorisiertes Turnier ist und ich hatte natürlich auch so ein bisschen die Hoffnung, gerade jetzt auch in diesem ersten Match, dass er vielleicht auch ein bisschen aufblüht, aber ich habe tatsächlich nicht so den Kim Heibrechts gesehen, der es mit seinem Bruder Ronny schon mal äh, ins Finale geschafft hat, der im VG beim Grand Slam 2014 geschlagen hat, also er ist eigentlich meilenweit immer noch von, von dieser Form in, entfernt und ähm, ich, ich weiß nicht, was da was die beiden sich da abgesprochen haben, vielleicht ist es tatsächlich so, so ein Pakt vielleicht auch, bei Kim Heibrechts eben der erfahrenere Spieler ist, äh, der schon länger dabei ist als Dimitri Vandenberg, dass sie sich eben ausgemacht haben, dass äh, der Mann mit der meisten Erfahrung Kim Heibrechts anfängt, Weil ich meine, bei, bei Deutschland hat sich das ja auch ein bisschen gedreht, da fängt ja auch Gabriel Clemens an, obwohl Max Hopp eigentlich viel mehr Erfahrung hat, also das kann vielleicht auch so, so ein bisschen sein, dass sie sich das in den Gesprächen selber zurechtgedreht haben, aber von außen wirkt es natürlich ein bisschen, ja, komisch, dass der äh, beste Spieler, in dem Fall Dimitri Vandenberg von Belgien, nicht anfängt.
0: Ja, wobei ich bei Deutschland halt das ein bisschen logischer finde, weil Gabriel Clemens einfach die, best-, die höhere Konstanz hat, die bessere Form dann auch äh, zuletzt in den vergangenen Monaten konservieren konnte. Also das finde ich ein bisschen logischer. Hier könnte vielleicht auch der Gedanke gewesen sein, ja, wir haben jetzt äh, gegen Tschechien natürlich einen klaren Favoritenstatus. Wir werden schon irgendwie durchkommen und ähm, man gibt vielleicht dem aktuell formschwächeren Spieler da so ein bisschen mehr Vertrauen. Wir werden das jetzt im weiteren Verlauf, auf des Turniers natürlich noch begutachten können, wie die Belgier da agieren, wenn es da eventuell auch zu weiteren Doppelduellen kommt. Ähm, haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, sollten wir aber unbedingt noch tun, bevor wir nochmal explizit vielleicht auf ein paar äh, Zweitrundenpartien zu sprechen kommen. Titelverteidiger Schottland ist durch, 5-3 gegen Japan. Durchaus ein enges Match, das erwartet enge Duell zwischen Henderson und Thornton für Schottland, die eben da die Titelverteidiger Gary Anderson und Peter Wright ersetzen. Japan mit Asada, Yamada eigentlich eine starke Kombination, Asada hat aber zuletzt auch den, den WM-Qualifier in Japan vergeigt. Äh, der hat mir jetzt auch nicht so super gut gefallen. Also letztendlich Schottland da irgendwie durch, geht jetzt gegen Wales in Runde 2. Nicht durchgekommen dagegen zwei gesetzte Teams. Irland 2-5 gegen Australien. Da muss man jetzt auch ja sagen, das war jetzt keine große Überraschung. Also Irland als gesetzte Nation dann Australien zu bekommen mit Simon Whitlock und Damon Hatter ist schon sehr undankbar. Bei Nordirland hatten wir auch durchaus den richtigen Riecher, hatten auch dort erwähnt, dass es gegen Kanada eng werden würde. Und ja, es ist mehr als eng geworden. Nordirland geht raus. 2-5 gegen Jeff Smith und Matt Campbell. Und ja, bei den Nordiren wundert es mich eigentlich, weil Gurney und Dolan machen immer den Eindruck, als sind sie ein gutes Team, aber irgendwie will das für die einfach nicht äh, äh, fruchten bei diesem Turnier. Also hast du da irgendwie eine Erklärung, weshalb die so regelmäßig dann auch so früh ausscheiden?
1: Ja, also ich finde äh, gerade auch, was mir jetzt in diesem Match gegen Kanada aufgefallen ist, dass sie diesem Niveau, was die Kanadier an den Tag gelegt haben, was ich glaube, für uns alle überraschend war. Also wir hätten sie nicht so stark erwartet, dass sie dann auch einfach keine Lösungen mehr gefunden haben. Also sie kamen dann zwar noch mal ran auf 2 äh, zu 3, wo dann Daryl Gurney verkürzen konnte, aber für, für mich war es dann auch wirklich so, sie haben ein Stück weit auch überrascht gewirkt, aber sie haben sich dann auch nicht wirklich gepusht. Also das war ja auch ein Thema, was wir zum Beispiel bei Australien gesehen haben mit Simon Whitlock und Damon Hatter oder bei den Belgiern mit Dimitri Vandenberg und Kim Heibrechts, wie die sich gepusht haben nach guten Aufnahmen, nach Leckgewinn. Das hat mir bei Nordirland einfach gefehlt. Da hat so für mich jeder so sein eigenes Spiel gespielt und dann gucken wir mal, wie das so zusammen in Kombination wirkt. Aber so dieses richtige Aufbäumen, wenn man dann auch mal hinten die, gegen kleine Nationen dann auch mal zu sagen, wir reißen das als Team rum, das sehe ich einfach bei den Notieren nicht dafür sind, glaube ich, Brandon Dolan und äh, Daryl Gurney zu sehr auf sich selber dann in der Hinsicht geeicht oder zu, äh, zu sehr Einzelspieler, um dann wirklich äh, zusammen voranzugehen und dann auch eine gute Teamchemie hinzulegen. Das sind zwei gute Einzelspieler, Daryl Gurney sogar sehr, sehr gut, äh, Top-10-Spieler, aber ich finde einfach so als Team dann auch gegen kleine Nationen, wenn sie dann Vielleicht mal hinten liegen, der Gegner spielt ein besseres Niveau, finden sie einfach aus meiner Sicht keine Mittel, um sich dann auch mal wirklich zu wehren, sich aufzubäumen und als Team diese Partie gemeinsam irgendwie doch noch zu gewinnen.
0: Kanada steht in der zweiten Runde und über diese zweite Runde wollen wir jetzt noch ein bisschen ausführlicher sprechen. England gegen Litauen von dir schon angesprochen worden. Du hast natürlich auch da gesagt, Litauen mit Labanauskas, Barauskas ist jetzt auch nicht das allerstärkste Doppel, weil natürlich Mindaugas, Barauskas da doch deutlich abfällt in der Qualität. Auch wenn man jetzt nochmal sagen muss, es geht ja jetzt in den einzelnen Matches nur in einem sehr kurzen Race to Four. Also da ist schon vieles möglich ich, ich schätze aber dann doch ähm, Litauen insgesamt in der Kombination als zu schwach ein, um gegen Cross und Smith zu bestehen. Wie sie, siehst du das? Das sehe
1: ich in der Hinsicht auch wirklich genauso, Kevin, weil ich glaube, dass äh, Barauskas so dieser entscheidende ja X-Faktor im negativen Sinne für Litauen sein kann, selbst wenn die Engländer da keinen sonderlich guten Tag oder kein sonderlich gutes Niveau an den Tag legen. Auch wenn die Distanz nicht so groß ist, glaube ich einfach nicht, dass Barauskas ein von den beiden kitzeln kann in einem Einzel oder dann auch im Doppel zusammen die Engländer mit seinem Partner Darius Labanauskas gefährden kann. Deswegen sehe ich da die Engländer vorne.
0: Dann gehen wir weiter im Draw. An Nummer 8 gesetzt Österreich als Gastgeber spielt gegen Portugal. Und Portugal ist ja nachträglich erst reingerutscht für Singapur. Jose Marquez an der Seite von Jose de Sousa Und das hat gut funktioniert. 5-0 gegen Ungarn. Auch Marquez gar nicht so schwach unterwegs gewesen. Natürlich wird das Team aber von de Sousa getragen gegen Österreich. Da kommt es natürlich auch so ein bisschen auf die Kombination an. Wenn de Sousa gegen Roby gesetzt wird, und das bestimmen ja die Teams unabhängig voneinander... Wer da das Erste, wer das Zweite Einzel bestreitet, dann äh, sehe ich die Portugiesen schon zumindest im Doppel. Und ich würde dieses Duell wirklich als absolut offen erachten. Wie siehst du es, Österreich gegen Portugal?
1: Ich glaube, wenn es tatsächlich in ein Doppel käme, das wäre sehr ungünstig für die Österreicher. Vom Namen her sind sie natürlich die Favoriten von, von der Vita, von den Erfolgen oder auch der Erfahrung äh, sind sie da natürlich ganz klar die äh, Nummer eins. Aber die Portugiesen, finde ich, haben gezeigt in ihrem Doppel, dass sie gut spielen können. Marquez, äh, dem tut das auch gut, dass José de Sousa, sage ich mal, diese klare Nummer eins ist. Der hat dann auch zwei Legs gecheckt. Der kann dann so schön im, im Rücken bzw. im Schatten, im Hintergrund von José de Sousa dann eben auch, finde ich, frei aufspielen. Und das merkt man dann bei ihm. Deswegen sollte es tatsächlich in ein Doppel kommen, sehe ich dann auch die Portugiesen vorne.
0: Dann Kanada gegen Neuseeland. Schon ein relativ offenes Duell für meine Begriffe mit am Ende vielleicht leichten Vorteilen für Kanada wegen der Spielqualität von Jeff Smith.
1: Uh, da würde ich sogar dagegen halten. Also was Haupai Pua gezeigt hat, das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich überzeugt. Natürlich Jeff Smith, den Silencer, wir wissen alle, was der kann. Das hat er jetzt auch wieder beim World Cup gezeigt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, unterschätzt mir die Neuseeländer nicht. Kanada hat für mich den stärkeren Eindruck hinterlassen. Vor allem auch in der Doppelkombination von Cody Harris war ich ein bisschen enttäuscht gewesen auf Seiten der Neuseeländer. Aber ich glaube schon, dass auch so, auch wenn Cody Harris dieser inoffizielle Teamkapitän ist, dass Haupai Pua da schon ein sehr großer Faktor sein kann. Deswegen würde ich sogar sagen, Neuseeland gewinnt dieses Aufeinandertreffen.
0: Weiter geht es mit der 5. Belgien gegen Lettland. Die Letten gegen Hongkong im letzten Spiel der ersten Runde siegreich gewesen, haben sich sehr darüber gefreut. Janis Mustafayevs, der, der Mann an der Seite von Madas Rasma, hat vier der fünf Lags gecheckt beim 5-4-Erfolg gegen Belgien naturgemäß klare Außenseiter. Ich glaube, auch da wird spannend zu sehen sein, wie stellen die Belgier auf? Stellen sie Kim Halbrechts in das erste Einzel, wovon ich fast ausgehe, weil er einfach der vom Schwächere vielleicht weniger selbstbewusste Spieler ist und da natürlich noch nicht viel verlieren kann. Das könnte eine Überlegung sein für die Letten zu sagen, wir stellen Madas Rasma ins erste Einzel, weil ihn sehe ich dann doch gegen, gegen Kim mit mehr Chancen ausgestattet als gegen Dimitri.
1: Auf jeden Fall, Kevin. Also ich glaube nicht, dass Muster auch gegen einen kriselnden Kim Heibrechts auch über diese kurze Distanz irgendwie nur eine Chance hätte und vor allem auch nimmt es ja den Druck von Kim Heibrechts, wenn er weiß, erstes Match, selbst wenn ich das verliere, habe ich immer noch Dimitri im Rücken, der das retten kann, denn äh, sollte jetzt Dimitri tatsächlich äh, aus irgendwelchen Gründen sein, dass das erste Match verlieren, dann weiß Kim Heibrechts, er darf sich keine Fehler mehr erlauben und dann natürlich bei diesem kurzen Modus lass den mal die ersten 1-2 Legs verlieren, äh, dann weiß ich auch nicht, wie der da reagiert und du brauchst ja eben zwei Punkte, also in der Hinsicht eine Nation braucht zwei Siege, um dann ins Viertelfinale einzuziehen. Deswegen würde ich es auch schon für taktisch kluger oder sinnvoller halten bei den Belgiern, wenn man Kim Heibrechts tatsächlich auf Position einstellt, weil man dann auch ein Stück weit Druck von ihm nimmt, dass er dann eben auch weiß, selbst wenn ich jetzt patze, ist noch nicht wirklich viel passiert.
0: Gehen wir in die untere Turnierhälfte, die wird angeführt von Wales, die in Runde 2 auf Schottland treffen. Das ist jetzt nun mal nicht das Duell mit Anderson und Wright, sondern mit John Henderson und Robert Thornton und dementsprechend sind die Waliser natürlich haushoher Favorit. Ich sehe Price gegen keinen der beiden auch, trotz dieses kurzen Moduses, nur ansatzweise patzen und ganz ehrlich, bei Johnny Clayton sehe ich das aktuell auch nicht. Also von daher würde es mich schon wundern, wenn die Waliser ins Doppel müssten.
1: Egal, wie sie aufstellen, da bin ich bei dir, Kevin. Also egal, ob jetzt ein Price gegen äh, Henderson oder Thornton spielt oder dann natürlich Clayton äh, gegen Henderson oder Thornton, sie sind in, wären in beiden Konstellationen die Favoriten. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen. John Henderson, der könnte natürlich schon, gerade auch bei diesem kurzen Modus, für Schaden anrichten, also das äh, traue ich ihm schon zu, dem Highlander, aber eben diese große, äh, ja, unkonstante oder in, in der Hinsicht dann auch Robert Thornton, also ich bin einfach, sage ich mal, nicht mehr überzeugt von, von seinen Leistungen, das hat er auch in, seinen, in, in diesem Doppel bewiesen, er ist einfach nicht mehr der Spieler, der mal die UK Open gewonnen hat oder den World Grand Prix 2015 gegen Michael van Gerven im Finale, also ähm, ja, da gehe ich ganz klar, bin ich da auch bei, bei dir mit Wales.
0: Australien gegen Polen ist die weitere Begegnung. Die Australier haben die Iren rausgenommen. Whitlock und Hetter, starke Kombination gegen Polen. Ratajski und Kucuk, die gegen Südafrika 5-0 gewonnen haben. Also Ratajski ist natürlich schon mal ein krasses Zugpferd und egal gegen wen es für ihn gehen sollte, ich äh, gehe stark davon aus, dass er das zweite Einzel nimmt, um Druck wegzunehmen von Kitschuk. beziehungsweise man kann aber auch denken, ja vielleicht denken die Australier so und so, das ist ja sehr schwierig. Ich würde aber grundsätzlich davon ausgehen, sie stellen Ratajski ins äh, zweite Einzel, weil es glaube ich auch aus polnischer Sicht völlig egal ist, ob es für Ratajski gegen Woodlock oder Hetter geht. Ich äh, sehe ihn grundsätzlich in beiden Duellen vorne und dadurch hätten die Polen zumindest gute Chancen, um ins Doppel zu kommen. Allerdings halte ich wirklich Australien als Team für sehr geschlossen. Beides sehr starke Spieler und anders als bei den Polen sind sie qualitativ nicht so weit auseinander. Könnte das vielleicht ein Vorteil sein?
1: Auf jeden Fall. Also wenn du zwei Spieler hast, die jetzt vielleicht nicht diese absolute Weltklasse verkörpern, aber in ihrer ja Dichte, sage ich mal, sehr solide und auch ähm, nicht abfallend sind in ihrer Leistung, sondern wirklich sehr konstant, dann kann das natürlich auch gut sein, weil du jetzt nicht vielleicht zwei überragende Spieler hast, aber auf der einen Seite jetzt auch nicht diesen einen Weltklasse Spieler und dann einen, der äh, ja normalerweise 15 Punkte im Average oder so schlechter spielt. Das kann natürlich schon ein Vorteil äh, sein und die Polen haben mich in ihrem Erstrundenmatch gegen Südafrika wirklich sehr überzeugt, gerade natürlich auch bei Kitschuk sehr gut neben Christoph Ratajski performt hat. Ratajski ist mit gutem Beispiel natürlich vorangegangen und bei den Australiern bin ich sehr gespannt. Also Hatter, Whitlock finde ich eine extrem interessante Kombination. Man neigt vielleicht auch ein bisschen dazu, die beiden zu unterschätzen, gerade weil Damon Hetter natürlich noch nicht so weit in den Rankings vorne ist, noch nicht so lange dabei ist, hat ja auch erst seit diesem Jahr die Tourcard und Simon Whitlock eben auch immer geschwächelt hat, aber wir dürfen nicht vergessen Hätte hat auch in diesem Jahr schon wieder ein Turnier gewonnen. Simon Whitlock ist wieder ja, auf einem aufsteigenden Ast. Also ich bin da wirklich sehr gespannt und muss ganz ehrlich sagen, ich sehe sie auch leicht favorisiert gegen die Polen, trotz Christoph Ratajski.
0: Deutlich klarer favorisiert sind die Niederländer. Ich denke, da sind wir uns alle einig gegen Spanien. Nach dem Sieg gegen Brasilien ist Spanien jetzt auch keine hohe Hürde, würde ich sagen. Egal wie dort aufgestellt wird, Van Gerven-Noppert die klar bessere Kombination als Alcinas-Noguera. Die Spanier haben sich sehr gefreut über den 5-4-Erfolg gegen Italien. Der war hart erkämpft, auch nach Rückstand. Haben am Ende den Sieg ja, Cristo Reyes gewidmet, der spanischen Nummer 1, die nicht dabei ist. Gegen Niederlande sind sie chancenlos für meine Begriffe.
1: Ja, auf jeden Fall, Kevin. Also da können wir es kurz halten, egal wie sie aufstellen. Das ist nur eine Partie, die die Niederlande verlieren kann.
0: Und jetzt zu guter Letzt Deutschland gegen Griechenland. Deutschland an sechs gesetzt. Natürlich Favorit gegen die Griechen, die überraschend stark waren, haben wir schon angesprochen. Wie würdest du aufstellen? Hopp oder Clemens ins erste Einzel?
1: Ich würde sogar Gabriel Clemens äh, als Nummer einstellen, weil ich glaube auch einfach, dass diese Kombination jetzt auch im Spiel, dass man Gabriel Clemens beginnen lässt, sehr viel Druck von Max Hopp nimmt. Weil wir dürfen ja nicht vergessen, dass es der äh, Vorzeigespieler auch vielleicht auch ein bisschen die äh, marketing Kuh oder die, die Cash-Cow, jetzt nicht böse gemeint, eben in, in Deutschland. Und ich habe auch immer so das Gefühl, gerade weil er eben sehr jung ist und auch schon sehr, 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 sehr lange dabei ist, trotz seines jungen Alters, dass wenn der immer auf die Bühne geht, so ein Stück weit die Last einer ganzen Nation auf den Schultern hat. Deswegen äh, finde ich oder glaube ich auch, dass es sehr gut ist, wenn du mit Gabriel Clemens jetzt einen hast, der vielleicht der auch vor dir in der Order of Merit platziert ist.
0: Deine Variante wäre so ein bisschen die Risikovariante, wenn Clemens... Und ich denke, das hat er im Tank, egal ob es gegen Simeonidis oder gegen äh, John Michael geht. Ähm, wenn Clemens das erste Einzel natürlich gewinnt, dann sieht es für Hopp naturgemäß gut aus. Die Sicherheitsvariante wäre andersherum. Hopp ins erste Einzel stellen, da kann er noch gar nicht den ganzen Grillabend verlieren, sondern nur die Wurst. Und dann ähm, Clemens ins zweite Einzel, um möglicherweise zu korrigieren. Allerdings, ganz ehrlich. 2-0 wäre schon das logische Ergebnis. Beide haben eine gute Form, Klar, John Michael ist auch ein Spieler mit Kultstatus. Die Griechen waren gut gegen Schweden. Aber ich sehe das wirklich nicht, dass die Deutschen da ausscheiden. Selbst wenn Michael ein Einzel gewinnt, dann bleibt immer noch das Doppel, wo dann wieder einiges gerade gerückt werden kann. Also Deutschland gegen Niederlande ist wirklich das logische Viertelfinale. Und ich denke, darauf können wir uns fast schon freuen. Natürlich sollten das jetzt Gabriel und Max nicht so locker sehen, weil das kann nur in die Hose gehen, aber... So aus journalistischer Sicht wäre alles andere schon eine Sensation.
1: Natürlich haben die Griechen in ihrer ersten Runde gezeigt, dass sie auch Superdarts spielen können und auch unter Druck dabei sind. Nur, was ich eben auch jetzt, weil du mich ja gefragt hattest, ob Hopp oder Clemens zuerst, ich gehe einfach auch wirklich davon aus. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass weder John Michael oder Simeonides, auch wenn die Distanz sehr kurz ist, Gabriel Clemens schlägt. Und äh, deswegen hatte ich auch gesagt, Gabriel Clemens und nimmt in der Hinsicht auch ein bisschen Druck von Max Hopp, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass äh, wenn Max anfängt, er auch so diesen, diesen Druck verspürt, ich muss jetzt einen raushauen, ich muss vielleicht auch ein Stück weit einen vorlegen und ich glaube schon auch, dass äh, wenn Gabriel Clemens anfängt, ist das in der Hinsicht auch Druck von ihm nimmt, weil A, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Gabriel Clemens verliert und zweitens dann natürlich auch äh, Hopp weiß, äh, da ist jetzt auch ein Partner, der mit mir Verantwortung übernehmen möchte und ich glaube, dass, das tut ihm auch ganz gut, weil ich nicht immer so den Eindruck hatte in den vergangenen Jahren mit Martin Schäfer dass, dass Schindy einer ist, der wirklich mit, mit gutem Beispiel vorangeht oder auch wirklich mit breiter Brust Verantwortung übernehmen möchte, sondern dass auch immer ein bisschen über auf Max verteilt war. Jetzt ist es auf Gabriel verteilt und da spielt es für mich eigentlich gar keine Rolle, ob Max anfängt oder als zweiter spielt. Es nimmt so oder so Druck von ihm, dass Gabriel Clemens an seiner Seite ist.
0: Wir werden das auf jeden Fall beobachten, wie es dann gelaufen ist, Wir werden das analysieren in einer weiteren Ausgabe dann in gut 24 Stunden und schauen dann auf die dann feststehenden Viertelfinalpartien. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart. Das war Checkout, der Darts-Podcast mit Folge 118. Die 119. gibt es dann nach Turniertag 2 beim World Cup of Darts in Salzburg. Bis dahin. Ciao.